0: Oh, hallo, diesmal habe ich auch dran gedacht, den Ton hochzuziehen. <lacht> Beim letzten Mal waren wir erstmal ein bisschen, ein bisschen stumm hier. Ja, DJ Garschen über 1000 Euro durchsetzen. Ja, ist glaube ich was, wovon viele DJs träumen. Und aus dem Grund haben wir gedacht, widmen wir heute mal am Feiertag einen ganzen Livestream diesem Thema. Wir geben euch in diesem Livestream unsere besten Tipps, wie wir unsere Preise gegenüber dem Kunden durchsetzen.
1: Boah. Ja, genau, so sieht's aus. Auch mal von meiner Seite nochmal Hallo und da werden wir heute richtig viel Gas geben, Leute. Und es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Ende drin zu bleiben, denn es werden ja wir wirklich so das Beste, was wir heute gesammelt haben an Tipps und was wir auch aus unseren Erfahrungen heraus heute euch mitteilen werden, haben wir da reingepackt. Und da ist wirklich ganz viel dabei, was ihr umsetzen könnt und was ja richtig Spaß macht auch und was auch richtig gut funktionieren wird. Auch natürlich sollen alle, die mit sind, mit dabei sind im Stream, auch ihre Meinung nochmal ähm, mitteilen, wie sie vielleicht in höhere Gagen gekommen sind, was sich gelohnt hat, was sie vielleicht an der Website verändert haben, was am SEO äh, gut war dass sie besser gefunden worden sind. Ja, was waren so eure äh, Dinge, Sachen, die ihr verändert habt, dass ihr eine höhere Gage erzielt habt? Das interessiert uns natürlich auch. Deswegen schreibt es auf jeden Fall auch in die Kommentare. Ja, ich würde ansonsten sagen, Stefan, stell dich doch noch mal kurz vor, wer du bist. Ja, also ich bin ja. der Stefan. Ja, <lacht> Stefan,
0: hi. Bin, äh, Was machst du so, Stefan? Ich bin als, als, als äh, DJ hauptberuflich tätig, ähm, bin Inhaber ja. der DJ AG. Mit dir zusammen mache ich ja auch noch das DJ-Siegel, habe eine kleine ähm, Booking-Agentur, das Geräusch, ähm, hier regional. Und äh, ja, würde von mir behaupten, <lacht> ähm, dass ich eigentlich ganz gut im DJ-Business
1: drinstehe. Und Martin, wie sieht's bei dir denn so aus? Ja, ich bin der DJ Martin, bin komme hier aus der Nähe von Darmstadt, Frankfurt und bin auch hauptberuflicher Hochzeits-DJ, habe eine Agentur mit ähm, 15 DJs und wir machen so im Jahr 100 Hochzeiten und vermieten äh, Spots, ähm, Fotoboxen, ähm, Lichteffekte, so alles rund ums äh, DJ-Bereich, ähm, was da Sinn macht. Und ja, das allerdings mache ich auch schon seit äh, zehn Jahren, seit drei Jahren hauptberuflich ja, und bin auch beim DJ Siegel mit dem Stefan zusammen, was wir etablieren sind momentan. Und ja, heute hier auf jeden Fall beim Livestream, wo ich mich schon mega drauf gefreut habe, am Feiertag. Und ich hoffe, es haben viele Zeit, heute auch zuzugucken. Und ja, ich würde sagen, wir machen gar nicht so lange rum, sondern wir starten einfach mal. Stefan, DJ-Gagen, 1000 Euro. Sollte man so viel überhaupt nehmen? Was hältst du davon?
0: Ja, auf jeden Fall ähm, sollte man so viel nehmen, wenn der Kunde ja. bereit ist, so viel zu zahlen. Äh, warum denn... Nicht, ja, höhere Einnahmen geben mir äh, als ja. Dienstleister, als DJ natürlich immer auch die Möglichkeit, mehr Geld in bessere Technik zu investieren, was wir DJs ja alle lieben. Und ähm,
1: nicht zuletzt <lacht> aber
0: auch äh, mehr Geld in meine Weiterbildung zu investieren. Und dies kommt letzten Endes, egal ob ich es jetzt in Technik investiere oder in äh, Weiterbildung, ich bin der Meinung, das sollte man natürlich so ein bisschen eine Waage finden, ähm, ja, äh, dann kommt das eigentlich immer dem Kunden wieder zugute. Also je mehr Einnahmen ich generiere, desto mehr kann ich auch an Leistung und an Service dem ja. Kunden bieten. Außerdem muss man auch immer sagen, wenn ich äh, natürlich jetzt mehr verdiene, ähm, bin ich natürlich auch besser abgesichert. Ja, Mehr Geld bedeutet mhm. mehr Wohlstand, äh, Zufriedenheit. Und das führt letzten Endes eigentlich auch immer dazu, dass die Leistung... Äh, besser ist, ja, äh, weil man einfach beruhigter an die Sache rangehen kann und deshalb würde ich alleine schon sagen, ja, wenn es der Kunde bereit ist zu zahlen, dann sollte man äh, die Gaschen auch äh, über 1000 Euro ähm, mhm. ja, äh, versuchen durchzusetzen.
1: Mhm. Ja, für mich hat sich immer die Frage gestellt, ähm, warum ist denn ein, ein Kunde bereit, so viel Geld ähm, zu bezahlen oder vielleicht sogar auch bereit ist, mehr Geld zu bezahlen wie 1000 Euro und ähm, ja, da habe ich, glaube ich, ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und mh, so eins, was mir eingefallen ist, wie man an eine höhere Gage auf jeden Fall kommt, das ist natürlich auch über eine Empfehlung zum Beispiel. Das heißt, wenn ihr jetzt auf einer Feier seid und macht einen richtig guten Gig und dann sagt das äh, die, ein Gast, fragt das Brautpaar, ja Mensch, wer war denn der DJ? Und was hat er an Gage genommen? Und ihr sagt, Mensch, der hat 500 Euro gekostet oder 600 Euro gekostet habt ihr. Und dann fragt euch das Brautpaar an und dann ja, sagt ihr, Mensch, ich koste aber nicht 506, und ich koste jetzt 750. Ja, und dann könnt ihr natürlich wunderbar die Gage durchsetzen, weil die haben euch ja schon gesehen und wissen, dass ihr gut seid. Ja, und dann könnt ihr einfach auch argumentieren, ja, was ihr vielleicht neues an Technik euch gekauft habt, wie ihr euch verbessert habt, dass ihr mehr Erfahrungen bekommen habt, einfach in der Zeit und könnt dadurch wunderbar eure DJ-Gage auch steigern. Also über Empfehlungen, das ist ein ganz großes Thema, dass man dadurch natürlich auch mal an höhere Gagen kommen kann. Genau, und da ruhig auch Locker sein und ruhig auch mal was draufschlagen. Das ist gar nicht so verkehrt. Die Leute sind es bereit zu zahlen. Die wissen nämlich, was sie bekommen.
0: Ja, ich glaube aber, das ja. ist nicht der einzige Grund. Ähm, ein Grund, äh, wo die Leute definitiv auch bereit sind, äh, mehr zu zahlen, ist nämlich, wenn das Geld lockerer sitzt. Ähm, also Menschen, mhm. äh, Zielgruppen, die einfach ähm, ja in, in höheren äh, Kreisen unterwegs sind, sprich Manager etc., die würden, wenn du jetzt als DJ ein Angebot machst von 500, 600 Euro, sich denken, 500, 600 Euro, das kommt mir fast ein bisschen wenig vor, passt da überhaupt dann die Leistung? Das heißt, man muss eigentlich relativ früh äh, sich darüber im Klaren sein, mit wem habe ich es jetzt hier gerade zu tun? Wer ist mein Gegenüber? Wer ist mein Kunde? Und wenn mein Kunde zum Beispiel, also wir haben hier bei uns in der Pfalz äh, viele äh, berühmt-berüchtigte Locations, ähm, die an sich schon sehr, sehr teuer sind, sind auch sehr hochwertige Locations und die gibt es ja überall. Ja? Egal, wo man hinschaut, es gibt überall tolle und hochpreisige Locations, die wird jeder von euch da draußen kennen und äh, wenn ein Kunde in so einer Location feiert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er zu so einem Kreis gehört, ähm, deutlich höher, als wenn er jetzt in der Gemeindehalle feiert. Ja, ihr <lacht> versteht, was ich damit sagen möchte. Ja? Ähm, wenn man also, äh, etwas lauter, ich bin zu leise. Okay, das können wir ändern. So, besser. <lacht> 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 ähm, ja, also wenn man ähm, quasi äh, solche Locations hat, Leute, die jetzt äh, bei uns im, im Schloss hier feiern zum Beispiel, da weiß ich eben direkt schon mal, ähm, ja, da kostet jede Gabel extra und ähm, da kann ich natürlich ganz andere Preise verlangen als äh, bei jemand, der in der Gemeindehalle äh, feiert. Und genau da, äh, finde ich, auch ist der Punkt, wo man ansetzen sollte, sprich zuerst mal klar machen, mit wem habe ich es zu tun und das kann man wirklich über die Location sehr, sehr schön rausfinden. Also wenn ihr mit dem, mit dem Kunden spricht, dann fragt ihr ja sowieso immer erstmal, ja, wo findet die Feier denn statt? Ah, die findet hier im Schloss Eberstein oder was weiß ich, Schloss Schwanstein statt. <lacht> ja. ähm, und dann äh, wisst ihr schon mal, okay, ähm, der Kunde ist also bereit, hier mehrere tausend Euro dafür zu zahlen, nur damit er einen Raum nutzen darf. Da hat er noch kein Catering und überhaupt nichts, ja. Wir haben ja Locations, da kostet nur die Raummiete 6.000, 7.000, 8.000 Euro. Ähm, ja, und dann, und dann seid ihr mit
1: 1.000 Euro eigentlich immer noch ein Schnäppchen. Ja, also das ist auf jeden Fall richtig, korrekt. Ähm, die Frage ist immer, wie komme ich denn überhaupt an die Anfrage dran? Von jemandem, der so eine teure Location bucht. Und dafür, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man ganz viel Vertrauen auch einfach beim Kunden schafft, weil ja letztlich der Kunde auch überhaupt nicht weiß, ey, wie gut seid ihr eigentlich? Wie gut legt ihr auf? Also ich spreche mal so für den mobilen Bereich. Da, da, da kann ihr ja nicht sagen, kommt mal auf eine Hochzeit, auf einen Geburtstag und schaut euch mal an, wie ich auflegen kann, wie geil ich die Crowd rocke. rocke. Das ist natürlich schwierig, deswegen müsst ihr richtig Vertrauen schaffen. Und wie macht ihr das? Natürlich auf eurer Webseite, weil das ja nun mal der erste Eindruck ist, den der Kunde gewinnen kann. Ihr gewinnt von euch. Und alles, was da drauf ist, muss so professionell sein, dass der hinterher sagt, ey, guck mal, mit meiner teuren Location, die ich gebucht habe, will ich einen professionellen, hochwertigen DJ, der das gut kann. Obwohl ich den nicht gesehen habe, ist dem sein Auftritt, der schafft bei mir so viel Vertrauen, den buche ich, den frage ich jetzt an. Und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende, dass ihr eure Webseite so gestaltet, dass solche Kunden da drauf kommen und anfragen. Und dann könnt ihr auch die Gagen über 1000 Euro nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schafft ihr denn das, dass das so funktioniert? Und da gibt es ganz, ganz viele Ansätze und Punkte und Tipps und Tutorials und YouTube-Videos. Ich glaube da, ey, wenn man da im YouTube mal googelt, DJ Tipps oder so, da gibt es so viele Sachen und ich denke, da muss man so für sich das, das rausziehen, was zu einem am besten passt. Man kann jetzt gar nicht so sagen, der eine, keine Ahnung, braucht jetzt das geilste Foto auf der Webseite. Wenn du ein Typ bist, der sich nicht so gern fotografieren lässt, wenn man da eher unsicher ist. Hey, dann baue lieber die Webseite so auf, dass du um das Foto ja ein bisschen herumkommst. Ja, dass du nicht zu viele Bilder hast, so dass du dich wohlfühlst. Und... Ja, das ist das Schwierige auch, finde ich, immer im Internet oder in den vielen YouTube-Videos und Tipps, dass man da gar nicht so genau weiß, was man dann nutzen muss und sollte. Was nutzt du denn, Stefan, auf deiner Webseite, um die vertrauenswürdig zu machen? Ähm, ja, ich ja. habe ja mehrere
0: Webseiten und äh, habe die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel auch Bewegtbilder, also sprich Videos sehr, sehr gut bei Kunden ankommen, Ja. Ähm, Bilder aber natürlich auch und ja, ich versuche natürlich auch meinen mein Wissensstand auf meiner Website äh, darzustellen. Das heißt, äh, dem Kunden ganz klar zu machen, äh, bei mir bekommt er einen Mehrwert in Form von Wissen. Ich bilde mich weiter, ich bilde andere DJs weiter, ich bin selbst als ähm, als Coach unterwegs für DJs und ähm, ja, das weckt beim, beim Kunden natürlich schon mal ein gewisses Grundvertrauen. Ja? Ähm, du hast doch so schön
1: Leitspruch, Stefan. Sag dir doch mal.
0: <lacht> ja, ich sage ja immer, wollen sie den DJ buchen, <lacht> ähm, der Workshops besucht oder der, der sie hält? Und ähm, ja, das kann jetzt halt nicht nicht jeder. jeder das kann, Coach. Ich, kann, nicht, kann nicht jeder äh, DJ ja. machen und äh, soll auch nicht jeder DJ machen, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, aber aber das, ist das zeigt eigentlich schon mal ganz schön, äh, wie man äh, Vertrauen wecken kann. Das ist natürlich auch eine sehr provokante Aussage, die ich... Äh ja, auch sehr gewählt treffe. Also sprich, wenn das solche solche Aussagen oder solche provokanten Dinge gerade nur bei den Kunden anwenden, bei denen man sich auch sicher ist, da funktioniert das ja. Ähm, ganz interessant finde ich immer, und das ist ja immer mhm. die größte Diskussion auch, ähm, ist mir jetzt auch wieder aufgefallen in, in deiner Umfrage, die du gemacht hast. Und auch hier in unserem Stream ist schon der erste Kommentar mhm. hier mit drin. Äh, durchschnittlich liegt bei Uh, 750 Euro bei uns in der Region die Gage, ist aber auch okay, ich muss davon Gott sei Dank nicht leben, Leute, hört auf mit der Scheiße, ja, hört auf, euch irgendwie an eurer Konkurrenz oder an eurer, an eurer Umgebung zu messen, ja, das ist der erste große Fehler, den ihr tut, wenn ihr Garschen über 1000 Euro haben wollt, weil so werdet ihr niemals an Garschen über 1000 Euro kommen, wenn ihr euch an eurer Umgebung messt. ja. Und das ist auch gerade in den Bereichen, ich weiß es durch die DJAG sehr, sehr genau, wie der Garschenspiegel in ganz Deutschland ist, gerade in den Bereichen wie Norddeutschland Richtung Küste hoch oder eben auch im Osten, wo die Garschen wirklich sehr, sehr niedrig sind. Ähm, da gucken die Leute wirklich einfach, was macht denn der Kollege da drüben? Ja, der verlangt nur 350 Euro. Also wenn ich jetzt 400 verlange, boah, dann bin ich ja schon 50 Euro teurer. Leute, hört auf mit der Scheiße. Macht euch lieber Gedanken, wie ihr dem Kunden klar macht, dass ihr die 1.000 Euro wert seid und dann bezahlt der Kunde die 1.000 Euro auch. Ja? Ähm, das ist so meine genau. Meinung äh, zu, zu dem Thema. Bei uns ist die Gage bei 500 bis 700 Euro
1: ähm, ja. Das sehe ich auch so. Da muss man das sich einfach Quatsch. auch von, von frei machen. Mensch, dann ist man halt der, der der mehr nimmt. Aber ihr müsst es halt ja, dem Kunden auch so rüberbringen auf eurer Seite. Und da gilt es natürlich auch, ja, ein paar Texte zu, mal zu schreiben, ja, die ein bisschen wo ein bisschen Leidenschaft auch drin steckt, die euch einfach so ein bisschen von anderen auch abhebt. Da muss ein Foto von euch drin sein ja, das darf halt jetzt einfach auch nicht nur ein Foto sein, wo ihr mit dem Handy mal eben geschossen habt oder wo ihr mal schnell irgendeinen schönen Filter verwendet habt für das Bild, sondern da geht man zum Fotografen, macht mal professionelle Bilder, ja, weil ihr wollt ja auch diese Zielgruppe ansprechen, hochwertig, hochwertige Bilder, hochwertige Kundschaft, teure hochwertige Locations. <lacht> da ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr Geld ausgegeben wird, höher. Deswegen investiert da mal in Bilder. Und ich würde da auch echt auch nicht sagen, hey, keine Ahnung, wir gehen mal... Keine Ahnung, irgendwo schnell äh, mit dem Fotograf um die Ecke, weil der ein oder andere hat eine Kamera und wir machen dann ein Foto. Gebt doch da mal 300, 500 Euro aus und habt ihr die einmal und richtig coole Bilder und dann werdet ihr schon sehen, dass ihr da einen ganz anderen Auftritt auch hier mit hinbekommt. Wichtig finde ich auch die Farben für die Webseite. Ja? Also ihr müsst, wenn ihr Hochzeiten äh, auflegt, eine helle, freundliche Farbe nehmen. Gestaltet das nicht zu so dunkel. Keine negativen Farben. Das sind alles so Sachen, die Leute unterbewusst empfinden und das als positiv einschätzen eure Seite. Schaut, dass alle wichtigen Elemente auf der Webseite sind. Da müssen Referenzen drauf. Da ähm, ja, müssen Bilder von Veranstaltungen drauf, wo ihr aufgelegt habt. Ganz wichtig, was auch ganz viele vergessen, dass ihr keine Bilder draufsetzt, wo die Leute getanzt haben. Ich sehe manchmal DJ-Webseiten, da sind keine tanzenden Leute drauf. Ey, warum werden, werden wir als DJs gebucht? Weil wir eine geile Party machen. Da müssen tanzende Leute drauf. Das ist das, was unsere Kunden sehen wollen. Das ist der Hauptgrund, warum wir gebucht werden. Vergesst das nicht. Und ja, wenn ihr das alles so ein bisschen beachtet und dann auch ein paar Vorteile von euch mit draufpackt, vielleicht auch ein bisschen was draufpackt, was ihr besser könnt wie andere, sodass ihr euch von anderen abhebt. Ach, was fällt mir noch alles ein? Du sprudelst gerade aus dir raus. Ja, also da ja was da, ganz, ganz so wichtig rein. ist. Was ganz wichtig ist, Martin. Lass mich mal ganz ja. kurz... Äh, lass lass weil mich den einen noch ausreden. Ja, dann ich habe zum Beispiel ähm, mich mit Hochzeitsdienstleistern fotografiert. Ne, da ist ein Fotograf auf der Hochzeit. Und ich sage, hey, kommst du aus der Ecke, wir lernen uns kennen, wir reden ein bisschen. Mach doch mal ein Foto, ich präsentiere dich auf meiner Webseite als Partner... Und ähm, ja, dadurch kriegst du mehr Aufträge und du machst es vielleicht auch dadurch. Ja, dann habe ich ein Bild setzt auf meine Referenzseite, Partner von DJ Martin Meyer, Partner von euch. Und die Brautpaare sehen, ey, guck mal, der kennt ja den Fotograf, vielleicht den Hochzeitsdienstleister. Ähm, noch zusätzlich, ich weiß nicht, was es was da noch alles gibt, oder ein Location-Besitzer sogar, den vielleicht ein Brautpaar erst kürz getroffen habt, ihr seid mit dem Bild da mit dem auf der Webseite, wisst ihr, was das Vertrauen schafft? Und wenn ihr da mal so 30, 40 Bilder habt, äh, boah, da könnt ihr auch noch eure Referenzen drunter packen und dann seid ihr mega vertrauenswürdig und da sagen die, ey, der kennt so viele, der kann ja jetzt wirklich nicht der Schlechteste sein. Genau. Weiter geht's mit YouTube. Gell, jetzt wenn ihr nicht der YouTube-Typ seid, dann ist es auch nicht so schlimm, aber wenn ihr mal ähm, ein Video macht und einfach mal einen Hochzeitstipp gebt, ich habe das nämlich gemacht und habe so geile Erfahrungen dadurch gemacht, weil die Brautpaare sagen, ey, guck mal, der, der kennt sich ja richtig aus in der Branche, der weiß, was auf so einer Hochzeit abgeht, der kennt die Passagen und da das wirst du so als glaubwürdig ähm, eingestuft und ja, das kann ich auf jeden Fall ähm, euch empfehlen, da auch mal Gas zu geben, genau. Und jetzt lass den Stefan mal wieder zu Wort kommen. Das ist aber nett von dir. Was für dich wahrscheinlich sehr ungewöhnlich sein <lacht> ja, wird. Ja, ja, ich war gerade, ich, ich saß gerade und dachte, boah, was ist mit dem auf einmal los hier? Ja, Bist ich habe hab mich aus auch echt gut vorbereitet, weil ich heute echt auch was raushauen will, muss ich euch auch Krass, mal ja. ehrlich sagen.
0: Ja, mega. Ähm,
1: eine oh. wichtige
0: Sache. Du, du redest ja sehr, sehr viel von der Website und äh, von dem Auftritt auf der Website. Natürlich ist es unglaublich wichtig. Es ist so die erste, die erste Eintrittskarte. Aber zieht diesen Fahrten bittend durch, ja? Äh, Gerade was Weiterbildung angeht, viele Leute sind vielleicht ähm, nicht so wortgewandt, nicht so wortsicher, ja. Besucht da mal einfach ein paar Workshops. Äh, wie könnte man mit Kunden umgehen, wo man wirklich mhm. auch mal so Rollenspiele macht? Wie spricht man am Telefon? Top. Ich habe ganz, ja. ganz viele. Ähm, ähm, Hochzeitspaare oder auch äh, Firmenkunden oft, die mir dann sagen, boah, also in der DJ-Branche, da gibt es ja ein paar Kollegen, die können sich ja überhaupt nicht artikulieren. Ja, da habe ich eine Website, mhm. die sieht eigentlich ganz gut aus und dann rufe ich den an, da frage ich mich, was habe ich da überhaupt am Telefon? Bekommt kein Wort raus, ja, will vielleicht kein persönliches Treffen. Ja, das hatte ich ja gerade gestern ein Brautpaar hier sitzen. Sehr gut, Die haben ja. gesagt, sie äh, wollten einen DJ buchen, ja, haben über Empfehlungen, haben den angerufen, gesagt, sie würden gerne sich mit dem DJ äh, äh, treffen, ja, sagt ja nee, das machen wir alles telefonisch. Ja, Leute, wenn eure Kunden sich mit euch treffen wollen, dann müsst ihr euch mit denen treffen. Das ist doch, also da, da gibt es kein Nein. Ja? Also versucht einfach diese Qualität und dieses ähm, ja dieses äh, gute Auftreten nicht nur auf eurer Website durchzusetzen, sondern das muss sich durchziehen wie ein ganzer Faden. Wenn der Kunde euch anruft stimmt, ihr müsst an ja. den Telefon, ihr müsst, ihr dürft da nicht rumstottern, ihr müsst wirklich Antworten liefern, ähm, ihr müsst dem Kunden die Wünsche von den Lippen ablesen. Ja? Ähm, gestern bestes Beispiel, junges Pärchen, 23 Jahre alt. Der Typ hatte so ein bisschen äh, lockereren Pullover an. Da dachte ich mir, mh, Crow könnte vielleicht ganz cool zu dem passen. Was, was haue ich einfach mal raus? Ich sage zu dem Ja und zum äh, Hintergrundmusik beim Essen. Da könnte man dann zum Beispiel, habe ich so eine Klavierinterpretation äh, von Crow äh, mit Easy. So Sachen würde ich da dann zum Beispiel spielen. Und die Freundin, lacht sofort und sagt, ich muss jetzt echt lachen, aber wie kommst du darauf, jetzt hier Grow zu sagen? Sag ich, ja, ich denke, das wird vielleicht zu euch passen, ja? der ist riesen Fan von Krone. Ich meine, da habe ich natürlich auch voll ins Schwarze getroffen, ja, voll ins Schwarze getroffen, aber äh, solche Dinge sind halt mega, mega mäßig, ja, ihr müsst diese Qualität wirklich durchziehen, bis zur Technik, ja, hier, Mikrofone, ja, ich habe Funkmikrofone von Sennheiser, Anlage von Voice Akustik oder von, was weiß ich, L-Akustik, etc., schafft Mehrwerte gegenüber eurer Konkurrenz, nicht nur im Sinne von, von Technik, ja, das ist natürlich immer für uns DJs das gesagt. Schönste, ja. ja, sondern auch im Sinne von Fortbildung, ja. Ähm, äh, auf eurer Website, was könnt ihr da äh, machen, um dem Kunden relativ schnell zu zeigen, ich bin ein Profi, ja? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel gibt es ja äh, vom, vom BVD, ja, äh, dieses Teil, wo man drauf machen kann, ich bin Mitglied im BVD. Auch wenn jetzt nicht vielleicht jeder von euch hinter dem BVD und dem, was er macht, unbedingt steht, macht es trotzdem Sinn, da Mitglied zu sein und das auf seine Website zu machen. Warum? Der Kunde weiß nicht, was hinter dem BVD steckt. steckt ja. Der liest da Berufsverband Diskjockey e.V. Ich ja? gehe mal mit dem Hund, ne? Genau. Und das sorgt dann schon mal wieder für, äh, für Vertrauen. Und genauso ist es eben auch mit dem DJ-Siegel. So. Uh, Martin, da kannst du ja. nach deiner gassi jetzt direkt wieder einsteigen. <lacht> okay. Ähm, ja, auch das da. DJ-Siegel ist ein Punkt, der eben Vertrauen schafft und dem ähm, Kunden zeigt. Da handelt es ja. sich um einen DJ, der sich über etwas Gedanken macht.
1: Ja. Ich wollte noch erzählen, ähm, also auf jeden Fall Sachen, die man nicht so gut kann, mit Weiterbildung auszumerzen, macht ja auf jeden Fall Sinn. Ich glaube, das ist ja in allen Berufen und Bereichen so, ähm, ich sag mal, was, was, was bei mir auch am Anfang gerade ähm, für mich nicht so leicht war, wie wirke ich denn so auf andere? Gerade so, wenn man anfängt oder vielleicht auch Sachen, die man immer macht, aber wo einem vielleicht keiner sagt, ist vielleicht nicht so geil. Und da habe ich so eine kleine Geschichte, da war ich am Anfang, wo ich begonnen habe, ähm, also vielleicht weiß der ein oder andere, ich war ja ähm, zwölf Jahre im Verkauf bei Daimler gewesen und ähm, ja, war zu der Zeit natürlich auch als DJ unterwegs und dann war ich auf einer Feier gewesen und ja, da war ich in meinem Hemd mit einer Krawatte, ja, also halt, wie das halt so ist, ne. Und da war ich auch schon, ja, eins ein, zwei Jährchen so unterwegs damit und dann habe ich mal so einen älteren DJ getroffen, so um die 50 und der hat dann mal gesagt, ey Martin, das ist zwar alles gut, wie du das machst, aber dein Outfit, ne? Und der wusste nicht, was ich arbeite und da meinte der, du siehst aus wie so ein Autoverkäufer, ne? Da habe ich gesagt, scheiße, da hat er eigentlich recht, ne? Und ähm, ja, seitdem habe ich die Krawatte zum Beispiel mal weggelassen. Ja? Und schon wirkst du auch wieder ganz anders auch auf die Leute. Nicht so steif, ein bisschen lockerer. Ähm, Outfit muss aber natürlich schon auch zum DJ gut passen. Also zu, zu, zu einem selbst, dass man sich wohlfühlt. Das ist ganz wichtig. Aber was ich damit meine ist, ähm, so diese, dass einem einer mal sagt, ey, wie wirkst du eigentlich? Auf der PA-Challenge war jemand bei mir, der, der hat mir seine Webseite gezeigt. Und da habe ich zu ihm gesagt, Mensch, das Bild, wo du da im Sakko stehst, das, du könntest auch ein Versicherungsvertreter sein. Also das ist mir wirklich das wieder eingefallen. Und da habe ich gesagt, versuch doch mal dich auch als DJ zu präsentieren, mit einem Kopfhörer auf oder mit irgendwas, mit was du dich wohlfühlst, mit einer Schallplatte in der Hand oder hinter einem DJ-Pult, live auf einer Feier ein hochwertiges Bild. Und das ist auch ganz wichtig, dass man das Bild demnach anpasst, was man auch äh, macht. Und ja, jetzt wollte ich natürlich noch sagen, die Außendarstellung. Und zwar da habe ich mir überlegt, das ähm, sollte Stefan macht da ja mit, dass wir da ein Training anbieten und zwar ein Coaching für 15 Minuten kostenlos in unserem Store, wo wir einfach mal sagen, hey, wir telefonieren mal, wir gehen mal auf eure Webseite, gucken uns die mal an und geben euch einfach mal so ein kleines Feedback zu eurer Außendarstellung. Wie könnt ihr jetzt, also wir beide haben ja auch schon geheiratet, waren schon mal Bräutigamme sozusagen und äh, geben euch mal ein Feedback, wie, wie sehen das einfach andere? Was könntet ihr da vielleicht verbessern? Ja? Beziehungsweise gucken wir auch natürlich mal seotechnisch, was es zu verbessern gibt und einfach auch mal so ein bisschen auf die Darstellung der Website. was kann man noch ändern, was kann man noch machen? Auf die Idee sind wir gekommen, weil auch auf der pa challenge mich jemand angesprochen hat und gefragt hat, Mensch, Martin, wie bist du eigentlich so gut gerankt mit deiner Webseite? DJ Leverkusen Platz 1, äh, DJ Essen, ähm, DJ Frankfurt, DJ Schaffenburg, DJ Mannheim, wie, wie kommst du so hoch? Und das hat auch ein bisschen damit zu tun, mh, wie viel Vertrauen du schaffst mit deinem Auftritt auf der Webseite, mit Bildern, mit Texten, wie lange die Kunden draufbleiben und je nachdem wirst du auch gerankt. Deswegen ist der Webseitenauftritt auch so unheimlich wichtig, dass Leute draufbleiben und sich gut zurechtfinden und lange lesen. Ja, Stefan, was hast du noch für einen Tipp? Oder wollen wir mal einen Kommentar lesen vielleicht? Ich habe die Kommentare Ding. nach und nach
0: hier alle eingeblendet. Du bist heute so im, im Redefluss, da dachte ich mir, blende ich die mal ein. Du könntest vielleicht mal den Kommentar, den letzten vom Sven Wiese yeah. vorlesen.
1: Ja, gerne. Letzte Woche ein... Geilen Bericht vom Fotografen auf der Fotokina angehört, das gesamte Branding muss stimmen. Also von der Homepage, der Technik, der Kleidung und dem Preis, wenn alles stimmig ist und dann ist der Preis zu niedrig, dann denkt der Kunde, da kann was nicht stimmen. Absolut Hat er da korrekt. recht, Stefan? Absolut korrekt. Äh <lacht> kann ich genau? ja. also das ist,
0: geht mir gerade so, <lacht> das könnte von so mir sein, Öl, ne? ja, genau. Ja. Ähm, ein paar Tipps habe ich auch noch für euch, und zwar ähm, ja. Werbung. Äh, Werbung ja. ist auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Investiert auch Geld in Werbung und investiert Geld in Werbung am richtigen Platz. Es macht zum Beispiel ja. keinen Sinn, wenn ihr eure Flyer in, äh, in einer Location vom Gemeindehaus auslegt, ja, oder äh, vom, vom kleinen Restaurant. Wenn ihr gar schon über 1000 Euro wollt, dann müssen eure Flyer mit in den Infobroschieren von Schlössern liegen, ja, oder von hochwertigen Locations. Muss ja nicht unbedingt ein Schloss sein, aber hochwertige Locations, wo ihr einfach wisst, die Preise sind relativ hoch, da müsst ihr eure Flyer reinbringen und das schafft man, indem man da einfach mal vorbeigeht, ähm, sich mit dem Chef unterhält und fragt, ja, habt ihr denn eigentlich da sowas? Ich hätte hier noch einen Flyer, würdet ihr den vielleicht mit dazu legen und mit ein bisschen Glück äh, legt ihr den mit dazu. Und ähm, dann zahlt ihr einfach eine kleine Provision zum Beispiel auch dem Location-Betreiber ähm, dafür, dass er den Flyer damit mit reinlegt. Und ja, letzten Endes ähm, zahlt man die Provision ja, ja dann auch gerne, ja weil man unterm Strich dort wesentlich hochwertigere Aufträge bekommt, ja. Ähm. Ja, mhm. ähm, das ist, ist so ein Tipp, den ich da mit auf den Weg geben möchte, also wirklich die Werbung auch am richtigen Platz zu platzieren. Denn es gibt ja schon viele, die Werbung machen. ja ähm, Ein weiterer Tipp, den ich habe, und ähm, das ist jetzt so ein bisschen ähm, ja nicht unbedingt förderlich, immer nicht immer für die, für die 1.000 Euro. Ähm, aber trotzdem ein wichtiger Tipp ist, passe den Preis deiner Kunden an. Wir haben ja vorhin schon ganz am Anfang drüber gesprochen, schaut euch eure Kunden an ähm, Einfach um zu schauen, äh, ähm, wo feiert der Ganze? Was ist der vielleicht beruflich? Ja, Kann ich da ähm, eine höhere Gage überhaupt verlangen? Kann der das überhaupt leisten, so eine hohe Gage? Und wenn ich aber Kunden habe, die jetzt diese Gage mal nicht leisten kann, können, ja, ähm, dann... Ähm, muss man natürlich auch gucken, dass man den Preis dann auch vielleicht mal nach unten anpasst. Also, ist eine Sache, die ich durchaus auch mache. Ich würde jetzt zum Beispiel niemals sagen, ich habe ja in den Kommentaren äh, zu der Umfrage gesagt, wir werden offen über unsere Preise reden und das mache ich auch an dieser Stelle. Ähm, ich bin nicht der DJ, der immer für über 1.000 Euro auflegt. Um Gottes Willen, bei mir gibt es auch gerade außerhalb von der Saison, gibt es Zeiten, bei denen ich immer mal wieder äh, Bookings habe, wo ich auch deutlich unter 1.000 Euro mal unterwegs bin. Ähm, aber bei den Kunden, bei denen es eben möglich ist, schöpfe ich die 1.000 Euro immer aus. Und ähm, ich sage mal so, äh, man kann auch auf Kunden mal verzichten, wenn man dafür an einem Wochenende einen Kunden hat, bei der der einem, was weiß ich, die Fotobox abkauft, die Floorspots abkauft und, 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 ja, und man am Ende mit zweieinhalb da rausgeht, ja, dann kann man auch mal ein Wochenende freimachen und sagen, man verzichtet jetzt mal auf so einen 600-Euro-Kunden, ja. Ähm, das sollte man sich auch vor Augen halten, weil es gibt ja viele, die jetzt auch in den Kommentaren mal zwischendurch geschrieben haben, ja, ähm, wenn man die Kunden, die bereit sind, so viel zu zahlen, dann auch findet. Ja, wenn ihr sie aber gefunden habt, dann müsst ihr vielleicht gar nicht mehr auf alle anderen Kunden warten, weil ihr dann nicht. Nicht mit einem Gig so viel verdient, dass ihr einfach nur einmal am Wochenende auf Tour geht und nicht zweimal.
1: Ja. Eine weitere Möglichkeit, um an Gagen von über 1000 Euro oder mehr zu kommen, ist, sich an wedding zu halten. Also ich kenne den einen oder anderen Kollegen, der auf allen Wedding-Meetups ist. Ob die bei dem in der Ecke sind, wo der wohnt, oder ob das in Köln ist, ob das in Wiesbaden ist, ob das in Mainz ist, ob das in Hannover ist. Ihr fahrt auf alle Wedding-Meetups und lernt andere Hochzeitsdienstleister kennen. Ihr müsst halt wirklich auf so ein Event dann richtig Gas geben. Einfach wirklich auch euch vor allem mit Wedding Plannerin kurz schließen und das ist nicht leicht. Ihr müsst die halt wirklich überzeugen davon, dass die euch buchen und gerade Wedding die Leute, also Kunden haben, die ja bereit sind, Geld für eine Planung auszugeben, die haben meistens auch vom Budget her Platz für, für, für einen DJ und wenn ihr dann sagt, ey, ich koste 1000 Euro oder 1200 Euro, dann kann ich euch sagen, wenn, ihr, wenn die Wedding Plannerin von euch überzeugt ist, dann sagt die, ja, der ist gebucht. Es geht total einfach. Und da gibt es den einen oder anderen Kollegen, der sich da ein gutes Netzwerk aufgebaut hat mit verschiedenen Hochzeitsdienstleistern und dann ganz einfach gebucht werdet. Stellt euch mal vor, Fotografen, die zweieinhalbtausend Euro verdienen, was ja nicht unbedingt viel ist manchmal, gibt auch welche für drei, viertausend, wenn die einen Kunden haben und die euch empfehlen und sagen, ey, ich habe aber einen geilen DJ an der Hand, der kostet 1,5. ja, hallo, wenn ihr bereit seid, drei, vier für einen Fotograf aufzugeben, dann geben die auch 1,5 äh, für einen DJ aus. Und da gibt es den einen oder anderen Kollegen, der das blendend beherrscht und äh, das auch nutzt. Ähm, ja, und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wie er noch sehr einfach an richtig gute Gigs rankommt. Genau. Stefan? Ja, du ich habe hier, ein,
0: hab hier einen Kommentar vom äh, ja. Stefan Stricker, Sticker, ja. der schreibt, unterschiedliche Preise für gleiche Dienstleistungen wegen unterschiedlichen Kunden, Locations, für mich never ever. Ich würde es als High-Value-Kunde nicht mögen, zu erfahren, dass mein Nachbar das gleiche 300 Euro weniger zahlen musste, da käme ich mir veräppelt vor und da muss ich dir ganz ehrlich nicht, sagen, Stefan. das würde niemals passieren, weil <lacht> nämlich dieser Kunde niemals der Nachbar von dem Kunden sein wird, der 300 Euro für die gleiche Leistung bezahlt <lacht> Cool. Ja,
1: ja also, also das ist eine ne ganz einfache Sache, das es wird nicht passieren. Da hat er auch recht, auch manchmal denkt man so, wenn ihr jetzt gut auflegt und ein Brautpaar fragt euch an und sagt, ja wir waren auch auf der Hochzeit von XY und da haben wir dich gesehen, du warst richtig gut, jetzt denkt immer jeder gleich, jetzt weiß, wissen die auch gleich, was ich genommen habe. Ja. ja, vielleicht, nicht jeder aber spricht in vielen Fällen. Geld. Wissen die das gar nicht? Genau. Und dann Weil kommt. Da wird viel zu viel, genau, die reden gar nicht drüber. Genau, Macht dann, euch dann, dann kommt nicht so noch
0: verrückt. Ganz, ja. ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Und das zeigt auch schon mal, Stefan, dass die Aussage von dir, ja, ich würde es als High-Value-Kunde nicht mögen. Du bist kein High-Value-Kunde und du bist auch kein High-Value-DJ. Und warum bist du das nicht? Gerade wegen dieser Aussage. Ein High-Value-Kunde würde es verstehen, ja, dass ein DJ mehr verlangt. Bei dir, weil es bei dir lockerer sitzt. Und ein High-Value-Kunde ja, macht genau das Gleiche mit seinen Kunden. Das ist keine Diskussion. Und ja. bei solchen Kunden ist es auch ganz klar, dass man für den 18.08.2018 1800 Euro verlangen kann. Für solche Kunden ist das völlig normal. Das ist keine Diskussion. Und davon müsst ihr ein bisschen wegkommen. Definitiv. Von dem Gedanken müsst ihr wegkommen. Kommen wir nochmal ganz kurz zu dem Thema ähm, Weiterbildung bitte zurück. Okay. Ähm, wir haben ja vorhin ganz kurz schon mal drüber gesprochen. Bildet euch fort. Und ich sehe das immer wieder und höre es auch immer wieder und viele von euch machen ja eigentlich schon mal den ersten richtigen Schritt, indem sie hier in diesem Podcast, in diesem ähm, Livestream hier zuhören und, und, und sich darüber weiterbilden. Kostenlose Weiterbildung ist natürlich eine tolle Sache, aber bei kostenlosen Weiterbildungen ist es in der Regel so, dass man das nicht umsetzt. Also von, von kostenlosen Weiterbildungen, gerade so kostenlose Livestreams, YouTube-Videos etc., das hört man sich an. Und, und meistens ist es, wenn wir ehrlich sind, so, dass wir es gar nicht umsetzen. Deswegen investiert auch mal was in Weiterbildung, ja. Also geht mal raus, macht Seminare, für die ihr auch mal Geld bezahlt. Je mehr Geld man für so eine Weiterbildung bezahlt, ich spreche da aus eigener Erfahrung, desto mehr ähm, setzt man davon um und desto mehr nimmt man davon auch mit, ja. Das heißt, es bringt halt nicht immer. Es ist, es ist ein schöner Einstieg. Ich sage immer, diese kostenlosen Livestreams, das ist der Einstieg ins Weiterbilden für uns. Aber es ist nicht das Endziel. Und irgendwann ist man an dem Punkt angekommen, an dem man weiter möchte und keinen Bock mehr darauf hat, sich seine Themen bei YouTube und überall zusammenzusuchen. Da möchte man das Wissen dann geballt wirklich ähm, ja, in, in einem Workshop, in einem Seminar wirklich mal zwei, drei Tage am Stück serviert bekommen und zwar so serviert bekommen, dass es auch zusammenpasst. Denn oft hat man ja das Problem, dass gerade bei so kostenlosen Weiterbildungen das alles so zerpflückt ist. Man hört hier so ein bisschen was über SEO, hier hört man ein bisschen was darüber, dass ich äh, lernen muss, mit meinen Kunden zu sprechen. Aber ja, ich muss es halt auch machen. Ich muss es umsetzen. Und ähm, ja, das ist äh, so ein Tipp von mir an euch. Investiert bitte auch mal ein bisschen Geld mhm. in eure Weiterbildung und nicht immer nur in den tolleren Moving Head oder die schöneren Ambiente-Lichtpakete.
1: Ja, an höhere DJ-Gagen kommt ihr auf jeden Fall auch über Extras, die man verkaufen kann. Ja, also wenn ihr ein paar Ape-Light, Lightcans verkauft und ein paar Smartbuds habt, dann könnt ihr natürlich eure DJ-Gage auch darüber erhöhen und ähm, ja vielleicht ein paar Lichteffekte noch mit dazu verkaufen und dann steigt die DJ-Gage schon und ja wenn ihr es gut anstellt, vielleicht sogar auch über 1000 Euro. Die solltet ihr auch auf eurer Webseite präsentieren, weil das ja auch wieder das Vertrauen stärkt in das, was der DJ alles anbietet, mit was er sich alles richtig gut auskennt. Ein Punkt, der mir noch äh, ganz wichtig auf jeden Fall ist, ist, dass ihr nicht immer so alles glaubt, was so im Internet geschrieben wird. Ne? Wenn da einer schreibt, er verdient 2.000 Euro Gage, die einnehmen. 1.200, das hat man bei jedem Gig. Oh, der muss ganz toll sein. Also ich sage euch, glaubt echt nicht immer alles, was ihr hört. Ich kenne ganz viele DJs, die das von sich behaupten und die in Wirklichkeit für viel, viel weniger rausgehen. Und da ist vielleicht mal einmal ein Job dabei gewesen für 1.000 Euro oder für 1.200 Euro. Und schon haben sie diese Gage das ganze Jahr über. Lasst euch nicht einfach immer so ähm, foppen von manchen und bleibt da ein bisschen locker, wenn, das, wenn, wenn da so viel geredet wird. Das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja. Genau. Auch mhm. äh, eine
0: wichtige Sache, um an diese Gagen über 1000 Euro zu kommen. Ähm, es gibt da so eine, so eine ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe, in irgendeinem Buch habe ich das gelesen, Es ist noch gar nicht lange her. Den Spruch fand ich sehr, sehr interessant. Man ist immer mhm. der Durchschnitt der fünf Menschen, die einem, also mit denen man sich primär umgibt. Ja, ähm, deshalb sollte man sich mit Menschen umgeben, deren Ziel man sein möchte. Das heißt, klar, ich meine Familie und so. <lacht> Sollt <lacht> euch jetzt keine andere Familie suchen. Aber was ich damit sagen möchte ist: Sucht euch gerade im, im DJ-Bereich, sucht euch Kollegen die so sind, wie ihr gern sein wollt. Und gebt euch nicht mit den Kollegen ab, die den ganzen Tag nur rumstängern und sagen, boah, äh, 1.000 Euro werde ich nie erreichen an Gage, sondern gebt euch mit den Kollegen ab, wo ihr genau wisst, die haben die 1.000 Euro Gage. Nicht immer, aber sie haben sie vielleicht öfter. Und äh, das ist auch ein ganz, ganz guter Schritt, weil ihr werdet plötzlich auch durch die Gespräche mit diesen Kollegen einfach eine, eine andere Sicht auf das Ganze erhalten und allein dieser äh, Mehrwert, den ihr dadurch erhaltet, wird dafür sorgen, dass ihr eure Preise leichter auch durchsetzen könnt. Wir haben hier einen Kommentar bekommen. Wie wirken sich mhm. eurer Meinung nach Bewertungsportale auf Werbung vom DJ im Zusammenhang mit höheren Gagen aus? Ähm, Martin, was sagst du denn dazu?
1: Ja, wie, äh, wie wirken sich eure meiner Bewertungsportale auf Werbung von DJ im Zusammenhang mit höheren DJ-Gagen aus? Ja, Bewertungsportale finde ich auf jeden Fall eine äh, tolle Sache, wobei ich momentan mir gar nicht so sicher bin, ob es wirklich so wichtig ist, ob man ein unabhängiges Bewertungsportal hat für viel, viel Geld. Oder ob es nicht reicht, dass man einfach ein eigenes auf seine Webseite macht, was nichts kostet. Ich glaube, dass viele Kunden den Unterschied gar nicht kennen. Ich spreche jetzt so ein bisschen Proven Expert auch an. Ich weiß nicht, ob viele wissen, ob das unabhängig ist. Und deswegen bin ich da ein bisschen am überlegen, ob ich das nicht ähm, umstellen werde, auf jeden Fall. Wir haben darüber jetzt ja, schon mal so ein höre bisschen gar schafft Vertrauen natürlich. Ne? Gute Bewertung schafft ja Vertrauen. Bewertung ist mit auch ein Thema, was ganz wichtig ist, was ihr spielen solltet. Ne? Und viele gute Bewertungen, ähm, die zahlen sich auf jeden Fall aus. Wie, ne? das, das sagt ja der Satz sozusagen schon. Und wie man viele Bewertungen erhält, da gibt es ja Kollegen, die sind auf der Hochzeitsfeier und fragen den Fotografen, ob er eine Bewertung schreibt, weil sie sich gerade gut verstanden haben. Oder ob vielleicht die Location-Betreiberin oder die, 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 die Bedienung eine Bewertung schreibt. Es gibt so viele Möglichkeiten, was manche da nutzen. So, so aggressiv mache ich das jetzt nicht, ja ich finde nämlich auch wichtig, dass wenn eine Bewertung kommt, dass die Gehalt hat, dass da ein bisschen Text ist und dass die glaubwürdig ist. Und ich glaube, das spüren die Kunden schon, ähm, was da richtig ist und was nicht so, was, was, was stimmt, was nicht stimmt, was nur schnell herbeigezaubert ist und was nicht. Und, ja, was sagst du dazu, Stefan? Ja, wir haben darüber
0: ja schon mal gesprochen, über Bewertungsportale hm? und ob das ja. so viel Sinn hat. Und ich probiere das ja äh, gerade aus und habe die Feststellung gemacht, dass gerade der Kunde auch, ähm, Eher die Bereitschaft dazu hat, eine Bewertung abzugeben, wenn er das direkt auf meiner Website macht. Denn ich habe eine ganze mhm. Zeit lang Proven Expert benutzt und festgestellt, dass ich deutlich weniger Bewertungen erhalten habe und vor allen Dingen auch mit viel weniger Text. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, woran es liegt. Aber Fakt ist, seit ich die Bewertungsgeschichte wieder auf meine Website gelegt habe. Also sprich, ich habe mir mhm. da auch so ein, so ein Plugin gekauft für WordPress. Das habe ich installiert und äh, da können sich die Kunden auch können ganz einfach Bewertungen, Rezessionen schreiben. Und seitdem bekomme ich auch mal wieder richtig lange Texte. Das habe ich echt die letzte Zeit so ein bisschen vermisst und äh, mache das jetzt seit Juni, glaube ich, wieder. Mhm. Juni etwa. Und äh, ja, erhalte dadurch irgendwie jetzt auch mal cool. wieder schönere Bewertungen. Ist so, ein, so eine kleine Sache, die mir dadurch auf jeden Fall aufgefallen ist. Da möchte ich euch an der Stelle natürlich gerne mit auf den Weg geben. Und ich bin mir sicher, ich bin mir zu 100 sicher, dass mindestens 90 Prozent unserer Kunden keinen Plan davon haben, was ein unabhängiges Bewertungsportal ist. Also das kann mir keiner mhm. erzählen. Das ist dem Kunden wahrscheinlich auch wurscht. Und mittlerweile mhm. ist das Thema Fake-Bewertungen auch so hoch im Kurs mit Amazon und so weiter, dass ich mir sicher bin, dass viele Kunden die Bewertungen auch eher zwiespaltig lesen. Also die lesen das dann und denken sich, ah ja, coole Bewertung, aber da mache ich mir trotzdem selbst nochmal ein Bild drüber. Ja? Mhm. Und deswegen denke ich, Bewertungen wichtig ja, wichtig für eine höhere Gage ja, definitiv auch. Aber es ist nicht das Allheilmittel. Ne? Der François Fromage hat uns noch geschrieben, mhm. ne? wie überall, ähm, so gilt das Thema auch beim Thema Gage, wer nicht von seinem Wert überzeugt ist, der kann ihn auch dem Kunden schlecht nur vermitteln und das ist absolut korrekt, ja. Also ihr müsst von euch selbst überzeugt sein, das ist in erster Linie das Wichtigste und das ist auch der erste Schritt dafür, dass ich sicher am Telefon bin, ja. Wenn ich nämlich sicher bin, dass die Leistung, die ich verkaufe, und das, was ich mache, dass ich hinter dem wirklich stehen kann, dann bin ich auch am Telefon sicher und kann dem Kunden das wunderbar vermitteln oder auch direkt vermitteln. Ja? Aber wenn ich mir unsicher bin, dann werde ich es auch niemals schaffen, mich mhm. ordentlich zu verkaufen. Absolut korrekt.
1: Ja, was ich noch sagen wollte, was ich halt auch wichtig finde, ich komme immer wieder aufs Thema Webseite, aber die Webseite ist halt nun mal echt die, Eintrittskarte. die Eintrittskarte. Wenn die, ja. wenn die stimmt, dann, dann, dann schafft ihr das auch und steckt da wirklich einfach mal ein bisschen mehr Arbeit rein. bisschen, wenn, wenn ihr nur ein bisschen mehr Zeit da rein investiert, in einen guten Text. Wenn ihr nicht so gut schreiben könnt, dann lasst es einfach schreiben. Nee, das so nein,
0: würde ich nicht machen. Schreibt das selbst. Sorry, wenn ich dir da reinkrätsche, Schreibt es selbst. Gibt es aber jemandem, der es Rechtschreib prüft der da nochmal drüber liest, der vielleicht die ein oder andere Formulierung ein bisschen umsetzt. Aber es bringt nichts, wenn ihr die Texte, sorry, ich kreisch hier voll rein gerade, aber boah, es tut mir, ja. mir echt leid, aber ich finde, es ist total unpersönlich, wenn ich einen Text von jemandem lese und dann rufe ich den an und höre schon an seiner Artikulation, dass der Text, den ich gelesen habe, niemals von dem
1: sein könnte. Also einen professionellen Text schreiben lassen, das kann man ja auf viele Wege machen. Ma einen professionellen Text, den lässt man schreiben und gibt natürlich die Sachen dem Texter mit, die einem persönlich wichtig sind. Wenn ihr bei einem richtigen Marketing-Texter seid, dann fragt ihr euch, was macht euch denn aus? Warum legt ihr denn gerne auf? Was ist euch da besonders wichtig dran? Was könnt ihr besonders gut? Und genau das packt dieser Texter in den Text rein und verfasst euch den so, dass der richtig gut les leser lesbar ist und dass er sich gut lesen lässt und dass er Lust macht, euch zu buchen. Deswegen, ganz wichtig, wenn ihr da nicht so stark drin seid, nehmt mal Hand, Geld in die Hand und lasst euch einen schönen Text verfassen, der auf euch zu passt. Ja, das wollte ich noch mitgeben und was haben wir noch? Texte und natürlich ein Farbschema. Ihr braucht ein cooles Farbschema. Also einfach das, ja, wenn ihr, mh, sagen wir mal, Blau habt als Farbe. Im oberen Bereich, dass der sich halt durch die ganze Webseite zieht ne? und dass ihr natürlich ein Logo habt, so Corporate, Corporate Identity, dass ihr wirklich als, als eine Marke auftretet, die sich in der ganzen Webseite widerspiegelt, die sich bei eurem Auftritt widerspiegelt, vielleicht am Laptop, Angebot, vielleicht überall im Angebot, genau, dass das halt wirklich überall wieder auftaucht, taucht, genau. Das ist ganz wichtig. Boah, heute, heute haben wir rausgehauen, Martin. Ja.
0: <lacht> <lacht> Dafür hätten wir Geld verlangen sollen, definitiv. Das sind ja Tipps, das ist ja brutal.
1: <lacht> ja, also was mir auch nochmal wichtig ist, diese, dieses, dieses Auftreten. Einfach mal eine Meinung von jemand anderem zu haben. Ja. ja, wie wirke ich? Und da war ich wirklich auf so vielen Webseiten, wo ich gesagt habe, wo ich immer wieder denke, okay, ey, es hat auch nicht jeder so viel Zeit, manchmal da so viel Energie reinzustecken. Aber wir haben uns gedacht, okay, ihr kriegt ein kostenloses Feedback, kostet euch nichts. Und wir helfen euch auch gern einfach mal, ähm, ja, um da einfach ein Stück weit voranzukommen, was wir denken, was man noch verbessern kann an der Webseite. Deswegen, ich poste nochmal rein den Link. Ähm, ja, meldet euch einfach an. Die ersten sind schon eingegangen, habe ich gesehen. Und da freuen wir uns auch drauf, da kontaktieren wir euch, machen wir einen Termin und da gehen wir mal so flaps drüber. Und dann könnt ihr ja für euch entscheiden, hey, da hat er eigentlich recht oder hm, da hat er vielleicht weniger recht. Ne? Aber es ist ja auch immer eine Geschmacksfrage, ne? was, was jeder selber findet und ihr müsst euch mit dieser Lösung ja auch wohlfühlen. Aber wir wollen vom DJ Talk halt einfach auch mal was geben und euch ein bisschen unterstützen in der Richtung. Also wir freuen uns, wenn wir da helfen können.
0: Genau. Ja. Ein Punkt, mit dem man auch höhere Gagen ja. so ein bisschen versteckt äh, durchsetzen kann, über den wir heute noch gar nicht gesprochen haben, sind mhm. in der Regel die Zusatzverkäufe. Also man muss ja nicht immer nur für seine DJ-Leistung äh, mehr verlangen, um an mehr Geld zu bekommen. Das habe ich ja. aber schon gesagt, dem Stefan. Hast du, das aber schon du kannst gesagt? das auch nochmal mal sagen. Ja. Ist, <lacht> da habe ich wahrscheinlich gerade äh, Kommentare gelesen.
1: Man braint so, ja, Man genau. überlegt, so was kann ich noch rausballern, während der andere redet. Aber wie ja. machst du das mit den Ver extra Verkäufen,
0: Stefan? Ja, also ähm, zum ein natürlich, ja. Ambiente-Leitpaket. Mhm. Ne? Da ja. hast du mir ja auch einen super tollen Tipp gegeben, äh, wie ich meine Lampen äh, besser an den Kunden bringe, und das hat super gut funktioniert. Deswegen, äh, wenn es dir nichts ausmacht, würde ich das vielleicht einfach ja. mal noch äh, den unseren Zuschauern äh, mit auf den Weg geben. Und zwar habe ich das in der ja. Vergangenheit immer so gemacht: Ich habe gesagt, ja, Ambiente-Lichtpaket, das kostet so äh, 100 Euro ne, komplett. Und ähm, habe dann äh, ein paar Bilder gezeigt und ja, das wurde auch immer mal wieder gebucht, aber ich war nicht zufrieden so mit der Zuschlagsquote, habe ich dem Martin gesagt und dann sagt der Martin zu mir, du mach das doch einfach mal so, sag doch mal, pro Lampe verlange ich 15 Euro und ähm ähm, im, Im Paket sind da ja zwölf Lampen drin ja. und äh, das funktioniert echt super gut. Ja. Seitdem äh, ist meine Zuschlagsquote mal locker das Doppelte. Also vielleicht liegt es auch an den Braupan dass sie jetzt einfach lockerer sind, aber es ist tatsächlich so, seitdem ich jetzt einfach nur die Formulierung umgestellt habe und das Lustige ist, wenn man sich das mal hochrechnet, 15, 16, 17, 18 Euro mal 12, da bin ich deutlich über den 100 Euro, ja. Also deutlich, ich äh, verlange jetzt also auch deutlich mehr für das ähm, Lichtpaket und trotzdem kriege ich es besser an den Kunden, nur durch die Umstellung der Formulierung des Angebots und das finde ich schon, schon mega. Also macht euch Gedanken darüber, wie ihr mhm. eure Zusatzpakete, eure Zusatzprodukte verkauft, Fotobox zum Beispiel, ganz, ganz toll, auch ein Tipp, den ich euch mit auf den Weg geben möchte ist, wenn ich meinem mein Brautpaar die Fotobox verkaufen möchte und die sich so ein bisschen unsicher sind, brauchen wir das überhaupt? Dann sage ich mal, mein, natürlich braucht ihr das. Stellt euch mal vor, auf jeder Veranstaltung gibt es die Menschen, die nicht gerne tanzen. Was machen diese Leute, wenn da keine Alternativmöglichkeit äh, da ist, um sich zu beschäftigen? Und die Leute, die nicht gerne tanzen, finden in der Regel, nicht immer, aber in der Regel diese Alternativbeschäftigung in der Fotobox. Die gehen richtig auf da, die animieren andere Leute noch dazu, mit Fotos zu machen. Es entstehen so tolle Fotos dabei, ja, die würden sonst nie entstehen. Und schon sind, ist das Braupa da und sagt, boah, ja stimmt, ja klar, es gibt natürlich Leute, die nicht gerne tanzen. Vielleicht ist das Braupa selbst in der Position, dass sie gar nicht so gerne tanzen, ja, dann könnt ihr das noch viel mehr nachempfinden und schon habt ihr eure Fotobox verkauft und natürlich könnt ihr auch daran dann was verdienen, ne natürlich muss man in solche Zusatzdinge auch erstmal investieren das muss auch klar mhm. sein ne? also eine Fotobox kostet halt auch erstmal ein, ein paar tausend Euro bis ich sowas zusammen habe oder auch die äh, Ambientelichtpaket und, und so muss ich auch immer erstmal investieren bevor ich da was rausholen kann aber irgendwann ist das Zeug bezahlt und äh, ähm, dann verdient ihr richtig Kohle damit ja? also so kann man ja, auch seine das stimmt Gage ja. nach oben also
1: treiben. zu den Spots möchte ich auch noch mal was sagen und zwar also ich habe ja Wirklich ein, einige Jahre ähm, habe ich mir einmal ein Paket Spots gekauft, und zwar acht Stück. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ähm, ihr braucht noch Floor-Spots. Ja, ähm, wie viel soll man dann nehmen? Sag ich, ach, ja, so acht Stück, weil ich hatte halt nur acht, ne? Und dann habe ich so, okay, dann nehmen wir acht Stück. Gut, ja, dann nehmen wir die. Ist in Ordnung, ja. Irgendwann dann habe ich mir nochmal so zwei Stück dazugekauft, dann hatte ich zehn, ja. Und dann, ja, beim nächsten Gespräch habe ich gesagt, ja, wie viel brauchen wir? Ja, zehn. Also, du kriegst ja locker, wenn wir mal ehrlich sind, mit, mit dem Außenbereich, wenn du den beleuchtest, kriegst du ja 15, 16, 17, kriege ich locker in so einer Location unter mit 80 Gästen, 90 Gästen. Also, hey, die kann ich richtig geil ausleuchten. Also, das, das wird immer schöner. Ja, und dann habe ich zwölf, an, äh, wir waren mal bei zehn, glaube ich, zehn Angebote, dann habe ich nochmal vier gekauft, da war ich bei 14. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wie viel brauchen wir? Ja, 14 sieht geil aus, das ist alles schön ordentlich beleuchtet. Ja, da haben die 14 genommen. Also, ich habe also diese Grenze, wie viel braucht man? Also, ich habe hab dann immer die genannt, die ich auch hab. Und die Paare sagen auch, ja, das ist in Ordnung, das nehmen die, weil die wollen, dass das ordentlich gut beleuchtet und, aus und gut ausschaut. Und je mehr Spots die haben, umso besser sieht es ja aus. Probiert es mal aus, einfach nicht zu sagen, ah ja, da könnten wir, ich habe vielleicht. Oh, oh. Ich weiß
0: jetzt nicht, ob wir alle weg sind, aber auf jeden Fall, Martin, du warst gerade weg, du oh, hattest gerade ja. einen Hänger, aber ähm, war nur ganz kurz, also okay. die letzten, ich sag mal, vier Sekunden, keine Ahnung.
1: Okay, eins wollte ich noch dazu sagen, weil wenn ähm, ihr das so macht, kriegt ihr eure Spots auch immer voll verbucht und ähm, wie schafft man das, die denn überhaupt zu verbuchen? Ihr müsst die Spots zeigen und zwar so, dass die richtig geil wirken und das müsst ihr zu Hause machen oder halt in einem Raum, wo, wo ihr die halt aufbauen könnt, weil sonst werdet ihr die nicht gut verbucht bekommen, ob die Vereinsport ob 10 Euro nehmt, ob ihr 12 Euro nehmt, 14 Euro, 16 Euro, ob ihr 18 nehmt, also ich bin jetzt bei 18 Euro für ein Lightcan und ich schätze <lacht> ein Brautpaar würde auch 20 oder 22 bezahlen was aber völligst egal ist also ähm, 18 ist so ein Wert, wo ich sage, ey, das ist schon in Ordnung die Dinger sind auch teuer, ja ähm, aber wenn ihr denen zeigt, was die drauf haben, spielt es keine Rolle, weil die wollen es haben, weil es einfach auch geil ist und weil es geil aussieht. Ja? Man muss auch sagen, gerade bei den Lightcans musst du immer mal Batterien tauschen, da geht, mal, geht auch mal was kaputt, auf einmal leuchtet die eine nicht, dann musst du wieder einschicken. Also es sind ja auch alles Sachen, die Anschaffungskosten und, 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 die man berechnen muss. Ja, und deswegen zeigt es ihnen, baut die auf, in den Raum reinsetzen, einmal hochfahren, sagen, hey, guck mal, wir können die aufblinken lassen zur Hochzeitstorte, wir können die Farbe ändern, den Raum, in neues Licht äh, tauchen, wir können ähm, die zum Hochzeitstanz nehmen, die können auf den Takt blitzen, äh, wenn dann verwandeln, verwandeln wir den ganzen Raum in eine Diskothek, ja, überall blitzt's und alle können von überall aus tanzen und dann sind die begeistert von den Dingen, dann zahlen die das auch, aber ihr müsst die zeigen, wenn ihr sie nicht zeigt und sagt, ach, ich habe da so Spots, guck mal, die bringe ich immer mit, da könnt ihr so zwölf Stück nehmen, ja, hier ist mal ein Bildchen, das wirkt nicht, ihr müsst die nach Hause einladen und dann Gas geben, aber dann sagen die auch hinterher und das habe ich wirklich häufig, ey Martin, das war so geil beleuchtet, wir danken dir, Geil, dass wir die Dinger genommen haben. Äh, wo kriege ich den her? Ich hätte äh, gerne einen auch für zu Hause oder so. Kennst du das, Stefan? Dass die Leute von Spot begeistert oh <lacht> <lacht> ja, sind. Noch mal für zu Hause. Gerade, bei oh. den, gerade bei den Lightcans, da muss man ja auch
0: ja. aufpassen, dass da vielleicht mal nicht plötzlich zwei stehen. Aber <lacht> was, was ganz, ganz wichtig ist zu dem Thema, wie viel brauche ich denn eigentlich? Das Vertrauen, was ihr mit der Website mit dem Telefonat, mit der Zuverlässigkeit aufbaut. Das stimmt. Das Gute ist das Punkt, Vertrauen, ja. was ihr braucht, um dem Brautpaar sagen zu können, ihr braucht zwölf oder 15 oder 20 Lightcans, ja, oder was auch immer ihr verwendet. Ja, Also das, diese das, die Website und so, das ist alles die Vorarbeit eigentlich schon für eure für euer Verkaufsgespräch auch. Ne? Das stimmt, wollte ich ja. an der Seite nochmal einschieben. Äh, der Sven Wiese hat hier noch geschrieben, ganz cool. Okay. Ähm, stimmt, Locations nehmen auch pro Stuhlhosse, also geht das auch bei den Spots absolut korrekt. Ne? François, Frau Marsch hat hier noch geschrieben: äh, Mit den Lightcans ähm, hat man auch das Brautkleid von unten gut, äh, kann man auch das Brautkleid von unten gut ausleichten.
1: Also keine Ahnung, das habe ich echt noch nicht probiert. <lacht> Doch, geht. Oder auch die Kinder belustigen, ne? Also, ja, den genau. Kindern einfach jedem Leitkern in die Hand. Rennen die <lacht> rum mit den Dingern, ne?
0: <lacht> Ja, voll lustig. Wir haben noch einen Kommentar bekommen. Ähm, da schreibt jemand, geht ihr noch auf eure Preispakete 2019 ein, damit man mal eine Idee hat. Ähm, Leute, genau das ist das, was ihr aufhören sollt. Hört auf, euch mit anderen zu messen. Verlangt das, was ihr für richtig haltet. Ja? Verlangt das, was ihr verdienen wollt ja? und nicht das, was der, was der Kollege macht. Das ist völlig falsch. Das ist, da kommen wir nicht auch an die, an die 1000 Euro und da kommen wir auch nicht über die 1000 Euro. Ihr müsst euch sicher sein, was bin ich wert? Ja, was ist es mir wert, meine freie Zeit an einem Freitag, an einem Samstag, anstatt mit meiner Familie zu verbringen, dafür zu verwenden, um anderen Leuten einen schönen Abend zu bescheren? Was ist ja, euch da, das wert?
1: Aber dann halt auch in Vorleistung treten, einfach im Web aufbauen ne? und dann Vertrauen Logisch. schaffen Logisch. und dann funktioniert funktioniert das auch. Richtig genau. Ist. Ja, der Markus will nochmal hier wegen den Preispaketen wissen, das hast du ja eben auch schon gesagt. Und Markus, da äh, lass uns doch einfach mal gern telefonieren. Dann kann ich dir mal erklären, wie ich das mache. Du kannst dir mal erklären, wie du es machst. Soweit ich weiß, gibst du so einen kleinen Preisbogen äh, schon an, dass die Leute ungefähr wissen, wo du ja. liegst. In der ersten Mail. Äh, genau, ja, ich ja. mache das wieder ein bisschen anders. Und da äh, lass uns doch mal telefonieren. Würde mich freuen. Und dann, ja, oder ich bin auch genau. öfter mal in Köln unterwegs. Ne? Ich also denk, vielleicht gehen wir mal denk, einen da gibt's auch nicht, oder
0: so. Ich denke, da gibt es auch nicht unbedingt den falschen oder den richtigen Weg. Also den falschen wahrscheinlich ja. schon, aber es gibt nicht den perfekten richtigen Weg, sondern es gibt viele verschiedene richtige Wege und ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich so, <lacht> dass ich in der ersten Mail schon mal grob schreibe, ab wann das Ganze losgeht. Also ich schreibe <lacht> es auch nicht äh, von bis, sondern ich schreibe äh, Preise beginnen ab und es kommt dann ganz darauf an, wie ihr euch eure äh, Hochzeit oder eure, euer Geburtstag, wie auch immer, vorstellt. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns treffen und das gemeinsam
1: besprechen. Das ist echt wieder auch so ein eigenes Thema, ne? Da könnten wir wieder. <lacht> ja, aber das ist auch. Schreiben. Das
0: ist auch Ansichtssache und das muss auch jeder so ein Auf bisschen für sich selbst entscheiden, ja. was da der richtige Weg ist. Ich Lässt da du dich
1: anrufen, ne? ja. schreibst du, schickst du dir gleich den Preis, sagst du, hey, ich will über meine Persönlichkeit verkaufen. Ne? Da muss auch jeder wissen, wo fühlt er sich da ein bisschen wohler und aufgehobener. Und deswegen lasst euch mal ein Feedback von der Außenseite, Außenstelle geben. Korrekt. Wie wirkt ihr, wie kommt ihr rüber? Und dann wisst ihr auch, welche Fehler ihr vielleicht ausmerzen könnt. Und wie gesagt, dabei helfen wir euch gerne. Und ja. Ich habe auch gesehen, wir haben schon zehn Leute, die sich sogar äh, eingetragen haben für den Kurs. Also wow. da freue ich mich echt schon drauf. Das ist echt genau. cool, ja. 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 Martin. Gut. Da haben wir rausgeballert die letzten 56 ja. Minuten, oder? Ich hoffe, es hat allen <lacht> gut gefallen. Ne? Und ja. also mir hat es wieder Spaß gemacht. Ich könnte noch zwei Stunden darüber reden, aber... <lacht> <lacht> da ja, du bist ja auch so der, der Verkäufer, ne? Da bist, da gehst ich da muss heute auch noch auf eine türkische Hochzeit von meinem alten Schulkamerad. Hast du dir also ein paar, paar so verkauft? <lacht> mit, mit 700 Leuten. Also eine richtig türkische Hochzeit. Ich glaube, wenn ich ja. da die aufstelle, ja, ich weiß nicht. Ähm, das ist eine Riesenhalle, da kommen die gar nicht rüber. Ja, ne? Da brauchst du dann meine Smartbuds. Ja, genau. <lacht> die kommen da schon eher zur Geltung. Das stimmt, da hast ja. du recht. Mhm, genau, richtig mit türkischer Band und so, ich bin mal gespannt. Geil. Cool. Aber, ja. Da wünsche genau. ich dir auf jeden Fall mal viel Spaß, Martin. Ähm, ja, danke. Bist du soweit durch, oder? Genug rausgeballert ich am Feiertag hier. dass ihr alle dabei wart. Genau. Ruht ja. euch noch gut aus. Einen schönen äh, Tag in die vielleicht Arbeit. Vielleicht haben ja, vielleicht haben ja Zeit viele Zeit.
0: die nächsten zwei Tage auch noch frei. Dann könnt ihr ja direkt mal in die Umsetzung Stimmt. gehen, ne?
1: Stimmt, genau, ja. Stimmt, ja. da könnt ihr ein oder andere schon mal loslegen. So genau. ist es. Super. Also, bis dann.
0: Bye, bye. Ciao.